0: Leuk dat je luistert naar Op de Sofa, een podcast over therapie. Mijn naam is Denise en het is mijn missie om meer openheid over therapie te creëren. Iedere twee weken schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. Mensen uit mijn eigen omgeving, maar ook experts en ervaringsdeskundigen, Om mezelf, maar ook jou te informeren en inspireren. Welkom. Bij een nieuwe aflevering van Op de Sofa podcast. Ik zit vandaag hier met Sylvia. En ik ga jou eerst drie hele korte vragen stellen. En daarna mag je jezelf helemaal uitgebreid voorstellen. Uh, Mijn leven is niet compleet zonder...
1: Oeh. Uh, Oh, je begint meteen lekker. Mijn leven is niet compleet zonder... Zonder vrijheid. Zonder, ja, vrijheid. Vrijheid is wel iets heel breeds voor mij. Maar het eerste waar ik aan denk is... Het uh, is dus in deze tijd een beetje raar. Wat ik zou zeggen is reizen en vakanties. Yeah. En dat is nu natuurlijk door, de, door waar we in zitten even lastig. Maar dat is voor mij wel mijn ultieme gevoel van vrijheid. Om te kunnen reizen. Dat, ja. Maar gelukkig kan ik ook als ik hier in de woonkamer gewoon in mijn handmat ga liggen. Voel ik me ook vrij. je ook alsof je ja. op reis bent. Ja, <laughs> of als ik, als ik mijn dak van mijn cabrio open doe, mm-hmm. ben ik ook een stukje op reis. Maar vrijheid is wel... Ja, dat, dat, ik hou niet zo van het woord moeten. Maar dat, maar dat moet wel in mijn leven aanwezig ja. zijn. Ja. Nou, misschien komt het zo meteen wat terug in ons gesprek. Volgende, als ik net wakker ben, ga ik als eerste douchen. Ja, ja. <laughs> ik ook, ja. Ik stap echt uit mijn bed. Uh, ik, ik doe tandpasta op mijn tandenborstel. Ik stop mijn tandenborstel in mijn giechel en ik stap onder de douche. Dat, uh... ja, dus ja, ja.
0: Nou, ik toevallig vanmorgen ook, maar, dan maar soms ga ik ook wel eens eerst sporten. Dus dan, uh, maar uh, ja,
1: nee, helemaal goed. Ja, als ik als, als, als we, ja, ik Sporten in een lockdown is aan mij niet besteed. Ik, nee. Ik ga um, in de zeg maar, normale tijden ga ik makkelijk drie, vier keer per week met frisse tegenzin sporten. Maar als het me tegenzin, maar ik ga wel. Mm-hmm. Maar in zo'n lockdown, om het dan zelf te doen. Nee, ik, dat vraagt wel iets van. Dat vraagt discipline. Ja. Iets waar we het net toevallig ja. in het voorstel over hebben. Maar nee, die discipline heb ik niet. Maar inderdaad, als ik kan sporten en ik ga in het weekend, dan is het ook wel inderdaad sportkleren aan en naar sportschool toe. Maar ja. verder is het altijd opstaan, douchen en door. Meteen aan. Ja. 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 En ik ben pas echt gelukkig als? Oh, um, ja, daar zit natuurlijk de aanname in dat ik ook echt ongelukkig kan zijn. En daar geloof ik niet zo. Ik ben op een bepaald niveau altijd wel mm-hmm. gelukkig. Want zelfs als ik een super dag heb en ik kom thuis, dan... Ben ik heel blij dat, dat, dat mijn man er is die me een knuffel kan geven en zegt: Komt wel goed, schatje. Mm-hmm. Of dat ik even bij een business buddy kan klagen en dat die er dan voor me is. Of dat ik er weer een les uit haal. Dus um, ik, ik, ben, ik ben wel relatief <lacht> blij. Ei. <Ik> ben eigenlijk <lacht> altijd wel. Ik, ik weet altijd overal wel geluk in te, in te vinden, in de kleine dingen. Dus ik kan wel intens ja, jij, jij ziet ons daar, Ik kan wel intens gelukkig zijn mm-hmm. als ik als er gewoon wat vogeltjes in de tuin zitten... of er een kat van de buurt doorheen loopt, dan ben ik al gelukkig. Dus er is bij mij echt bijna niks voor nodig.
0: Nou, een mooi antwoord. <laughs> ik denk dat we dat allemaal wel een beetje mogen, ja, mogen hebben ofzo. of zo. meer het geluk zien in de, in de kleine dingen... Ja. in plaats van, oh, ik ben pas gelukkig... als ik allemaal dingen heb bereikt. Of, uh,
1: nee, ja. Ja, is, ik had toevallig afgelopen week een, een, een klant van mij die zei... er was een, een inzicht wat zij zelf kreeg... dat ze zei van... Um, ik mag best wel wat meer genieten van het proces in, la- in plaats van alleen maar te focussen op het einddoel. En ik denk dat dat, dat, dat het precies gewoon ook ja. omvat: dat weet je alles is een proces waar we in zitten. En als je het kunt masteren om daar in dat proces uh, ja, daarvan te genieten, dan wordt alles zoveel makkelijker. Het, uh, ja,
0: dat vind jij wel. Ja. Goed, Hey, want ik heb jou aan tafel zitten omdat jij hypnotherapeut bent. Ja. Uh, nou, daar ben ik super nieuwsgierig naar, dus daar moet je zo meteen wat over vertellen. Maar jij bent als goed ook coach. Ja. Toch? En je helpt voornamelijk ondernemers, spirituele ondernemers, uh, met het realiseren van, van een ja, succesvolle
1: praktijk. Klopt. Waar wil je beginnen? Oh jeetje. Ehm um, <laughs> <laughs> Maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het, uh, wat ik net al dacht, is, als je bij mijn kwartje ingooit, dan ga ik wel aan. Dus oké, okay, geef me maar een haakje. En... Nee, ja, weet ik niet. Wat, wat vind jij het leukst om mee te beginnen? Nou, waar ik als eerste ik, uh, benieuwd naar ben, hoe ben jij bij hypnose terechtgekomen? Oh, dat, ja, dat is wel een goed verhaal. Dat zegt meteen ook heel veel over mij. Um, in 2019... Ja, juni, juli 2019. Ik was toen, uh, ik was toen een software consultant, mm-hmm. uh, zzp'er En ik had toen al besloten dat ik iets anders wilde gaan doen. Ik wilde niet meer in die software consultancy, ik wilde iets met coaching gaan doen. En veel specifieker dan dat was het ook nog niet. En in die tijd begon ik ook. Ik had al duizend jaar een Instagram-account, maar daar deed ik helemaal niks mm-hmm. mee. En daar had ik in 2010 of zo een paar foto's op geplaatst en nooit meer iets nee. mee gedaan. En toen, uh, toen kwam ik weer iets meer op Instagram. Ik was er wat vaker aan het kijken. En ergens kwam ik Edwin Selay tegen. Ja. De, hypnose, de zelfbenoemde hypnosekoning hypnose koning van Nederland. Ja. En dat nou, ging over hypnose. En ik wist, ja, ik wist van hypnose wat de meeste mensen ervan weten. Rasti Rostelli. Mensen die ja. op het podium als een kip rondlopen. Dat was een beetje mijn beeld van hypnose. Maar ik kwam hem tegen. En iets in mij resoneerde daar enorm mee. En ik ben daar wat over gaan lezen en ik dacht, oh, dit is machtig interessant. En ik ben, um, ik ben zeg maar nogal, kun je vertellen in jouw podcast of mag ik alles gewoon zeggen? Ik ben enorm informatiegeel, dus ik vind alles vind ik <laughs> spannend, alles, alles vind ik spannend en alles vind ik interessant. Mm-hmm. Maar iets resoneerde enorm met mij. En toen hoorde ik dat hij in oktober 2019 dat hij een uh, tweedaags seminar ja. had. En uh, ik ben behoorlijk impulsief, dus ik dacht, ah, oh, daar ga ik naartoe, dus ik heb Leuk, een kaartje ja. gekocht, super tof, daar ga ik heen. En toen echt één of twee weken later, want ja, dan koop je zo'n mm-hmm. kaartje, dan kom je op een mailinglist. Als ja. je een mailinglist van Hypnose Instituut Nederland, het bedrijf van Edwin komt, dan, um, zeg maar, dan kom je niet omheen. Die ligt regelmatig in je mailbox. Maar toen zag ik dat hij ook een opleiding had tot hypnotherapeut. Ja. En waar, zeg maar, de meeste mensen zouden denken van... Nou, nou, ik ga eerst wel eens naar zo'n seminar en ik ga daar toch niks mee doen. En ja. zeg maar, de persoon die ik ben denkt dan... Oh, een opleiding, dat is vet interessant. Dat ga ik doen. Ja. Dus ik heb me eigenlijk gewoon zonder enig idee te hebben wat, nou, wat het nou is... Heb ik me maar ingeschreven voor, voor die opleiding. opleiding. Ja. En, en, en toch ergens voelde je... Ja, dit klopt, dit moet ik gewoon gaan doen. Ja, maar dat is ook, weet je... ik. Nou ja, qua impulsiviteit. Mijn eerste huis kocht ik in mijn lunchpauze. Het was het allereerste huis wat ik ooit bezichtig heb. Is dat een goed woord? Bezichtig? Ik denk het al. Maar het allereerste huis dat ik ooit zag. En ik liep daar rond en dacht... Oh, echt. En het huis had alle kleuren van de regenboog. Echt, de, de bijnaam van mijn huis was ook Villa Kakelboek. Oh ja. en de hele toko moest verbouwd worden. Het was echt... Nou ja, het was niet een instapklaar huis. Mm-hmm. Maar ik liep daar binnen en ik dacht... Oh, voelt goed doe maar. Ja. Zo ben ik ook van de een op het andere moment ooit met een opleiding accountancy gestopt. En Dus ik ben, ja, je kunt het impulsief noemen. Ik noem, ik, tegenwoordig, ik noem het nog steeds impulsief, ja. maar ik weet dat het intuïtief is. Ja. Ik voel gewoon aan wat ik wel of niet wil. Dus met die opleiding dacht ik ook van, oh, nou, dat ga ik gewoon doen. Je voelt goed, moet ik goed Ja. Je doen. ja. En maar echt vanuit persoonlijke interesse. Helemaal ja. niet met het idee van, nou, hier ga ik, hier ga ik de wereld mee verdienen. hier ga terug. ik heel veel geld mee verdienen. Nee, of, ja. helemaal. Ik vond het gewoon vet ja. interessant. Dat ik dacht, geef mij die informatie. Ja. En uh, nou, in die tijd, want ik, was dus be- ik wilde gaan coachen, maar ik wist niet hoe of wat. Toen kwam ik ergens een opleiding tot presentatiecoach tegen. En ik dacht wel, als ik ga coachen. Ik wist nog niet eens wie ik ging coachen. Maar ik dacht wel, als ik ga coachen, dan, dan uh, is het wel handig als ik iets van, van achtergrond hebben, iets van een opleiding. En toen kwam ja. ik die opleiding presentatiecoaching. Nou, ik heb nooit heel veel moeite gehad met praten, eerlijk met mijn mond houden um, voor groepen. Ik, op, weet je, op school met mm-hmm. opleiding was het altijd. Ik zei, jongens, als jullie nou alles uitzoeken en uitwerken, dan doe ik de presentatie wel, want dat, dat was voor ja. mij het minste werk. Dus nou, ik presentatiecoaching, dat ga ik doen, dat past vast. Um, en daarna ging ik voor mezelf die opleiding hypnotherapeut. Verantwoorden. Van, oh, maar als ik dan met mensen die spreekangst hebben of die lastig vinden op het podium of die mm-hmm. pantrauma's, dan kan ik daar die hypnotherapie voor inzetten. Maar dat was echt een soort van verklaring naar mezelf om ja. goed te praten dat ik super impulsief die opleiding ja. ging doen. Nou, um, presentatiecoaching, die opleiding heb ik gedaan en ik heb ontdekt dat dat niet is wat ik wil. Dus wat is een... eigenlijk een presentatiecoach? Ja, echt iemand die iemand. Uh, ondersteund met beter presenteren. Ja, dus, 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 dus wat het woord eigenlijk zegt. Ja, echt of... inderdaad. En dat kan, uh, dat kan zijn natuurlijk, de, de, zeg maar, het ultieme voorbeeld is natuurlijk TED Talks. Ja. Um, maar dat kan ook mensen voor tv, die hebben vaak een presentatiecoach, uh, be- directeuren of directieleden, managementteams in bedrijven, maar ook verkopers kunnen natuurlijk. Ja, ja, die hebben sales, ook presentaties, ja. skills, sales inderdaad. Dus het kan heel breed ingezet ja. worden, maar ik merkte voor mezelf dat Um, nou ja, als ik hier tegen wat schenen schub... Um, sorry, scheenbeschermers verkopen ze in de Decathlon. Um, maar ik besefte me tijdens die opleiding... dat heel veel mensen hebben niet door hoe slecht ze presenteren. Ja. Het gebeurt best vaak dat je op een event bent bijvoorbeeld... en dat er sprekers zijn en dat je na twee minuten al denkt... oh my god, hoe lang gaat dit nog duren? Dat ja. het echt krommend ja. is. De ellende is dat... Diegene op het podium heeft niet eens altijd door hoe slecht het eigenlijk mm. is. En als netjes makkelijk schapen, wij zijn in het publiek, als iemand klaar is, kloppen we het toch ja. wel. Vaak moeten we blij zijn dat het klaar is. Maar weet je, dus we geven ook daarmee geen signaal aan die spreker dat het gewoon best wel verbeterd kan worden. En ik dacht, oké, okay, als ik dus presentatiecoach ga mm-hmm. zijn, dan is een deel van mijn doelgroep, heeft zelf helemaal niet door dat ze een probleem hebben, dan moet ik ze dus eerst uit gaan leggen dat ze een probleem ja. hebben. Vervolgens moet ik ze uit gaan leggen dat het voor, voor dat probleem dat daar een oplossing ja. voor is, en dan moet ik ze daarna uit gaan leggen dat ik die oplossing kan gaan bieden. En nee, nou ja, ik heb twee kernkwaliteiten. Eentje daarvan is dat ik extreem lui ben. Um, en is dat dit, een kwaliteit? Ja, absoluut. Want ik ben daarna ook wel... Nee, perfectionistisch is het niet helemaal. Perfectionisme is het weer een dwangmatigheid ja. achter. Maar ik wil wel graag... Grondig. Ja, en ik wil de dingen goed ja. zijn. Dus ik, door mijn, mijn luiheid zal ik altijd met de met minste moeite... Het beste resultaat, ja. neer, het resultaat neerzetten. Dus in combinatie met mijn... Ja, noem het inderdaad grondig. Ja. Um, is luiheid absoluut een kwaliteit. Want het maakt dat ik, uh, ik doe wat nodig is. Heel maar, efficiënt. Ja, het is mega efficiënt. Toen ja. dacht ik, maar als ik mensen uit moet gaan leggen dat ze een probleem hebben. Dat je het op kunt lossen en dat ik degene daar ben. denk ik, dat is heel veel werk. Dat ga ik niet doen. Nee, nee echt... Dat, dat, ben, dat, dat leek me niet effectief. Ik denk, ik wil iets gaan doen wat toch een stuk ja. makkelijker is. Mensen moeten op zijn minst al weten. Hé, hey, ik heb een probleem. Ja. Dus dat was voor mij de reden om die presentatiecoaching niet te gaan doen. Wel, die opleiding af. Ik heb heel veel in die opleiding geleerd hoor. Ik ga ja. niet verkeerd. Ik heb echt wel ook op coaching skills. Ja, want je leert natuurlijk ook de basics van hoe je mensen coacht. Ja, coach. absoluut. En het zijn ook. Weet je, de presentatietechnieken die ik heb geleerd, kan ik op mezelf toepassen. Ja. Maar ik kan ze ook. Uh, op mijn klanten daar waar nodig. Ik, weet je, ik zit, zit wel in mijn rugzak. Ik kan ja. er nog steeds kan ik met ze mee helpen. Ja. Ja, ik wilde er alleen niet mijn core business van maken. Um, dus nou, dat ging ik niet doen. Mm-hmm. Inmiddels, nou ja, dat is een hele vage periode geweest. Vooral vage voor mezelf. En ik echt aan het zoeken ben geweest. Maar wat dan wel? Voor wie ja. dan wel? Want het heeft echt wel drie kwart jaar of zo geduurd voordat het acht echt allemaal vorm kreeg. Maar in die tijd zat ook die opleiding tot hypnotherapeut. Die ik nog steeds vanuit een leuk, interessant. Gaan we doen. Ja, gaan we doen. Ben gaan doen. En um, ik weet ook nog wel dat tijdens de opleiding... werd er ons... Het waren, um, het waren live... We begonnen met live opleidingsdagen. En dat waren denk ik drie dagen met elkaar. Vrijdag, zaterdag mm-hmm. en zondag. En in dat eerste opleidingsweekend werd ons ook gevraagd. Met welk doel doe jij deze opleiding tot hypnotherapeut? En mensen hadden daar de mooiste missies. En die willen allemaal praktijken. En zoveel klanten per week. En echt op bepaalde doelgroepen. En echt. Dat ik dacht, wow, jullie hebben hier echt over nagedacht gewoon. En ik zat daar en toen dacht ik, kak, wat ga ik nou eigenlijk zeggen? Ik zei, ja, ik vind het gewoon heel interessant. Ik vind vind het gewoon leuk om een gereedschapskist te vullen met deze tools. En dat was het voor mij ook. Totdat, ik, totdat we onze tweede opleidingsdag hadden. En inmiddels was dat seminar al geweest. En op dat seminar leerde ik... Ja, dan leer je hoe je iemand in hypnose brengt. Maar echt, geloof me, dat, dat, dat kan een buurjongetje van zeven kan ik dat ook leren. Iemand ja. in hypnose brengen is echt niet moeilijk. Um, maar dat leerden we op dat seminar. En toen dacht ik nog van, nou, leuke skill, leuk voor feestjes. Mm-hmm. Um, Totdat ook dat seminar... een demo werd gegeven op het podium... met iemand die PTSS had. Ja. En die dan drie kwartier... tot een uur later niet meer had. En ik heb er echt met mijn bek open... zitten kijken. Wow, Hoe kan dit dat? Is magisch. Ja. Dit is zo effectief. Ik kippenvel gewoon. Zo onder de indruk was ik. Mm-hmm. Nou, en toen begon ik met die opleiding. Toen leerden we op dag één natuurlijk weer... iemand in hypnose brengen. Nee, dat kon ik inmiddels. Maar ook daar werden demos gegeven... En op dag, halfwege dag twee of op dag drie, merkte ik echt aan mezelf: van jongens, dit, 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 dit is magisch, dit is goud. Mm-hmm. En ik hou niet zo van het woord moeten, maar ik, er kwam in mij een soort intrinsiek moeten: van ik moet, moet je, hier iets mee. Yeah. Alsof het echt een crime against humanity is. Mm-hmm. Als ik deze skills zou hebben en daar niks goeds mee zou doen. Dat yeah. in mijn hoofd was het gewoon echt. Dat, dat kan je niet maken. Ja. Echt, waar haal je het lef vandaan om dit niet de wereld in te trappen? Dus dat was voor mij echt het moment dat ik dacht... Oké, okay, een zeer serieus onderdeel van mijn business moet ja. hypnotherapie worden. Dus dat is een beetje hoe ik... Jou, uh, ja. ja. hoe ik dat compleet zonder plan eigenlijk. <laughs> ja. Nou ja, misschien juist omdat het
0: zo vanzelf ging of zo. Of zo van op gevoel dat dat, ja. dat, dat het zo had moeten zijn. en. Uh, ja, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi verhaal. En wat bij mij dan, wat me meteen bovenop is, maar hoe breng je dan iemand in op hypnose? Wat, wat doe je dan zeg maar? Wat zijn, ja, waar moeten we aan denken? Want iedereen kent in wat jij zei dat, dat voorbeeld van een podium ik ben van die naam kwijt. Rastigostelling. Ja, ja. Rastigostelling. Maar, uh,
1: nou ja, dat, dat is het in ieder geval niet. Maar hoe, ja, wat doe je dan? Nou ja, om te weten hoe je iemand in hypnose brengt, is eerst denk ik de vraag: wat is hypnose? Ja. Misschien moeten die eerst beantwoorden. Die ja. mag je van mij beantwoorden. Ja, want, nou ja, want daarna is het veel... Ma- nou. Sowieso, hypnose is simpelweg een staat van zijn. Ja. Um, je, je, je brein zit dan op een, een theta-brein-golf. Dus het is gewoon een ander, ja, ander niveau van bewustzijn. Maar het is een hele, hele natuurlijke staat. Ja. Sowieso, minimaal twee keer per dag ben je daar al in. Namelijk net voordat, je be- net voordat je in slaap valt en net voordat je wakker wordt, zit je brein al op die golflente. Ja. Dus het is iets heel normaals. Maar ook als je um, in de auto zit of op de fiets. En je denkt opeens, huh? ben ik al hier? Ja. En dat je dan vaak denkt, oh, kak, ben ik wel gestopt. voor rood stoplicht, heb ik veilig auto's ingehaald. Ja. En ja, ik ben wel waar ik moet zijn. Dat, dat stuk zeg maar wat je gemist mm-hmm. hebt, was je brein in die hypnose. Ja. Dus het is een hele normale staat van zijn. Dus zelfs met kinderen tot zeven jaar... ...zijn eigenlijk chronisch in hypnose. En ja. de staat van hypnose... Um, ...is een staat waarin je heel vatbaar bent... ...voor suggesties. En dat is wat je ook bij kinderen ziet. Mm-hmm. De kleine kinderen... Ja, uh, ...sinterklaas, de paashaas... ...de tandenvee. Hè? Ja. Dus die zijn maar... Um, ...ook de monsters onder je bed. Als je dat doet... ...dan. Ze geloven alles. En dat is puur die staat van hypnose. Dus... Op zich is in hypnose zijn is niet zo spannend. Dat, doen we, dat, dat hebben we de eerste zeven jaar van ons leven gedaan. En daarna doen we dat nog regelmatig. Maar het gaat allemaal op onbewust niveau. Ja. Op het moment dat ik jou bewust in hypnose breng. Het is eigenlijk gewoon een staat van een hele diepe uh, geestelijke en lichamelijke ontspanning. Ja. Waar ik je in breng.
0: Ja, want ik moet ook heel erg denken aan yoga nidra Want daar kom je volgens mij ook in die tretta staat. -hmm. Dat brengen ze ook door door geleide meditatie. waardoor je dus heel erg ontspant.
1: Ja. Ja, Ik heb toevallig gisteren een masterclass hypnose gegeven. uh, Online. En daarbij was een yoga nidra docenten. Die ook zei: Het komt heel erg overeen. En inderdaad. Die staat is vergelijkbaar. Het is natuurlijk wat je er vervolgens mee doet. -hmm. Maakt dat ik een hypnotherapeut ben. En zij een yoga nidra docent. Maar dat. Ja. Kijk. Ik, ben, ik, ik weet wel niet precies hoe yoga niet eraan werkt. Ik heb dat één keer gedaan en toen ben ik halfwege in slaap gevallen. Um, nou, niet eens halfwege, ik denk een stuk eerder. Ja. Dus, um, dus ik weet daar te weinig vanaf om vergelijken dan wel verschillen aan te kunnen duiden. Ja. Maar het kan heel goed zijn dat die staat inderdaad, dat daar vergelijkingen in zitten. Ja, dat, uh, mijn eigen ervaring
0: is wel dat je, niet altijd ik, dat hoor, maar dat je in sommige yoga sessie doet, dat je het goed dat je na het uh, uh, er wel was, maar, soort ook, maar ook een beetje aan het slapen was. Dus je zit zo ja. tussen dat bewustzijn en dat slapen in. Nou, dat ja. is precies zo'n, zo'n tussenstaat. Um, en het kan inderdaad wel zijn dat bij sommige yoga niet da- dat je daarna zeg maar echt helemaal in slaap valt. Maar in principe is het niet, je, ja. ja in principe uh, ja, hoor je of hoor je niet, ja slaap je niet helemaal als, je, als, ja. als, het, als het gewoon goed gaat zeg maar. Ja, nee. of ja, wat is goed gaan. Ja. ja,
1: kun je het ook fout doen.
0: Ja, nee, natuurlijk dus... niet. Nee, ja. nou, volgens mij, uiteindelijk uh, kom je dus inderdaad wel een soort van tussen, tussenstaat. Ja. Maar goed, dat, ik weet ook niet z'n ja. niet van hoor. Ja, maar ik vind, ik... Wel, ja, ik vind het wel heel rustgevend en ontspannend.
1: Ja, ja was ik. Uh, want wat je ook zegt, uh, wat jij ook zegt van ja bij no- Yoga Nidra, is het toch dat je een soort van tussen die slaap waakt. Ja. Yoga Nidra is ook letterlijk slaap-yoga, Klopt, natuurlijk. Ja. Um, bij hypnose. Omdat veel mensen zijn, hebben ook een, een, een angst dat ja. als je in hypnose bent, dat je bijvoorbeeld geen controle meer hebt. Ja, en ik vraag, je dan als, vraag me dan altijd af, wanneer heb je wel controle? Want heb je ooit echt controle? Laten we eerlijk zijn, volgens mij niet. Nee. Maar um, dat ze bang zijn dat ze geen controle hebben of dat ze um, dat je dingen niet meekrijgt. En dat is uh, niet waar. Tijdens hypnose um, Je bent in die staat van ontspanning, maar je krijgt alles gewoon mee. Het is ook. uh, Ik hoor ik regelmatig wanneer ik dan mensen, zeker omdat ik mijn eerste sessie gemaakt geweest en wanneer ik ze weer uit hypnose haal, dat ze ook zeggen van. Ik dacht dat ik eigenlijk helemaal niet in hypnose was en dat ik heel erg erbij was. Maar toen ik mijn ogen opende, besefte ik me dat ik wel heel diep in hypnose ben geweest. Dus terwijl je in de sessie zelf zit, Bijna niet door of zo. Nee, maar het is ook... Kijk, bij Yoga Nidra bijvoorbeeld, dat onderga je. Ja. Wanneer je bij mij een hypnotherapie-sessie hebt... Ja, ik ik kan het niet in mijn uppie. Sterker nog, uh, als er niemand tegenover me zit, gebeurt er niks. Maar ik ik heb die ander nodig. -hmm. Dus ik ik werk echt met jou. Dus afhankelijk van de sessie... ja, ja sowieso in iedere sessie er wordt heel veel gesproken uh, ik heb mensen die trouwens tranen met uit te lachen ik heb ook mensen die tranen met uit te huilen ja. maar het is tijdens een hypnose sessie ook dat je lichaam doet het gewoon nog ik heb als mensen die, die dan uh, Denken dat als je jeuk aan je neus krijgt, dat je niet kunt krabben. Dat kan prima, weet je. Het functioneert allemaal. Dus mensen gaan ook verzitten. En ze hebben alleen constant een ogen. Maar ze gaan verzitten, ze praten, ze lachen, ze huilen, ja. ze hebben jeuk. Ze, ze, dus ja, er gebeurt echt van alles. En je bent... lichaam weet wat het we moet doen, zeg maar. Ja, ook dat. Maar ook bij yoga nidra lig jij natuurlijk stil. Ja. En bij mij, uh, nee, ik heb ook bijvoorbeeld geen sofa. Nee. <laughs> um, bij mij zit je gewoon in een stoel. Dus je zit ook gewoon rechtop. Ja. Het kan ook wel liggend. Maar uh, ja, waarom zou ik? Ja. Dus ik heb gewoon lekker een stoeltje. Komt gewoon bij mij zitten. Je zit met je ogen dicht. Maar, uh, ik, ik vraag me nu ondertussen af. Wat was eigenlijk de originele vraag? Want ik. Nou, ja, wat, wat hypnose is? Ja, ja dat was gezellig zou het hoor. wel zijn. Je ja. gooit er een kwartje in. En, ja, wat hypnose dan is? Dus ja, het is, het is een staat van ontspanning. Ja. Maar er zit ook een alertheid in. En ja, je bent nog steeds aanwezig. Hoewel bij bepaalde technieken je um, ook weer minder aanwezig ja. bent. En, um, dus, dus, oh nee, de originele vraag is... hoe gaat niet, iemand in hypnose? En daarom ja. waren we hierop gekomen? Dus, uh, dus ja, de staat van hypnose is heel veel. Maar het is gewoon een staat van zijn. En het is vooral... ik breng jou naar die plek... waar jij mm. ook die teta gehoord bent... zodat ja. jij vatbaar bent voor die suggesties. Want dat stuk heb ik wel nodig... Om te kunnen werken. Je, ja. ik, er moet een deurtje, zeg maar, openstaan zodat ik kan gaan werken. Want um, wat je namelijk met hypnose doet, en dan mm-hmm. ga ik meteen gewoon even vol in met wat het allemaal is en zo. mag je straks de vraag bestellen: hoe ga je dan naar toe? Um, Maar als je je brein kijkt, je brein mm-hmm. heeft een bewust deel en een onbewust deel. Ja. Ja, en het bewuste deel, de naam zegt het al, zijn de dingen waar je van bewust bent. Dat als jij denkt, oh ik heb dorst, dat je dan iets te drinken pakt. Dus als de deur wel gaat, dat, nou ja, dat gaat deels wel onbewust. Voor dit door sta je bij de deur, maar dan kun je nog zeg maar, ja. overweken. Maar ga ik wel of niet opstaan. Um, bewust brein is een korte termijn gevolgd ja. in je bewuste brein. Um, stel nou dat ik inderdaad iets te drinken wil pakken, dat kan ik bewust doen. Maar alle spieren die in mijn lijf aan moeten spannen om dat te realiseren... Gelukkig hoef ik die niet aan te sturen. Nee. Want dan heb ik geen idee hoe ik het zou moeten doen. Maar ook ademhalen. Mm-hmm. Dus als je dat op bewust niveau moet doen. Wat je met yoga of meditatie of zo natuurlijk wel eens doet. Maar als je dat all day, every day op bewust niveau zou moeten doen. Dat is niet te doen. Dat, nee. nou maar, en plus, al zou je bewust in een uitademen, Dus nog steeds hoe die longen dat precies doen. Dat ben je ook niet bewust geen van. Geen idee. Nee. Maar, geen idee hoe dat allemaal precies werkt. Het is net als de, hoe je hart je bloed rondpompt. Maar ook als je een wondje hebt. Dat dat weer herstelt, weet je, dat, mm-hmm. dat, ja, en ook dat die huid stopt met dichtgroeien op het moment dat het klaar is, nou, ja. dat gaat allemaal op onbewust niveau, dat is bijna magisch. Mm-hmm. Maar ook allerlei dingen, net als bijvoorbeeld als, als je je schoenen aantrekt, dat, dat denk je niet benadigd, het onbewust is, je veters strikt, als je net je veters strikt, diploma hebt, dan is het nog bunny oortjes maken en allemaal moeilijk moeilijk, ja. maar, als je begint met. Dat gaat, nee, je, ik denk er niet eens meer over na. Dat doe je gewoon. Dat is met heel veel dingen. Ja. En dat zit allemaal tegenwoordig in je onbewuste brein. Maar wat daar ook in zit, zijn allerlei patronen, allerlei gedachten, beperkende overtuigingen. Mm-hmm. Echt al die limiting beliefs, angsten. Um, die zitten erin. Ja, als je dan ons het brein gaat kijken, dan is eigenlijk maar 5% is dat bewuste brein yeah. en 95% dat is dat onbewuste yeah. deel, dus dat is zoveel groter en, daarin, en dat maakt ons leven ook heel makkelijk, hè? want daardoor doen wij van als Ik stel als een mensen de vraag, van ja, weet je, stel je wilt gaan fietsen en je fiets staat al gewoon voor de deur, hij staat klaar, hij is al van slot af, je hebt de voordeur op slot, wat is dan het eerste wat je doet? En dan zeggen heel veel mensen, ja, dan uh, klap ik de standaard in. Ja, dan pleurt je fiets dus om als je het stuur niet vast hebt ja. Maar dat gaat zo automatisch. Nou, daar, daar staan we helemaal niet bij stil. En dat is maar goed ook, want daardoor functioneren we. Um, het probleem is alleen, als je dan gaat kijken naar, uh, nou, noem iets veel als een angst voor spinnen.
0: Mm-hmm.
1: Dat je op rationeel, op bewust niveau, weten wij allemaal dat die spin ons niet op gaat vreten. nee. Zo groot zijn ze hier in Nederland niet. Sterker nog, die spinnen ook meestal de andere kant op. Dus op bewust niveau weet jij heel goed dat die angst eigenlijk nergens over gaat. Nee. Maar iets in jouw lijf gaat reageren. Je klamme handjes, klotsende oksels, koude rillingen. Eh, dat je, je gaat gillen zonder ja. dat je zelfs in had. En je naait eruit of je gaat op de tafel staan. Dat gaat allemaal op onbewust niveau. Het is een rationeel, het is een spinnetje, waar hebben we het over? Ja. En dus een spin is iets heel, heel tastbaars. Maar ze hebben natuurlijk veel meer angst. De angst voor zichtbaarheid. We hebben, uh, ik kom vrij veel ondernemers tegen met... Dat hebben ze in eerste instantie niet doen... maar die uiteindelijk een angst voor succes bijvoorbeeld blijken te hebben. Onzekerheden, twijfels. Wie zit er op mij te wachten? Is het allemaal wel goed ja. genoeg? Perfectionisme, al dat soort dingen. Ja, kom ik allemaal... Nou ja, regelmatig, zo zou weinig zeggen, daar mm-hmm. tegen natuurlijk. En dat zijn allemaal dingen die op rationeel niveau weten we wel... dat het niet helpt.
0: Ja, of dat het ra- niet
1: waar is. Ja, maar op onbewust niveau zit daar een patroon. Ja. En dat patroon blijft iedere keer opkomen als we in een bepaalde situatie komen. En... Um, ja, we, even kijken, waar wilde ik heen? <laughs> ja, dat... Doordat alles in dat onbewuste mm-hmm. zit, weet je... Je je kunt daar niet bij komen zelf. Want laten we eerlijk zijn. Als je het op bewust niveau op had kunnen lossen. Had je je het al lang gedaan. Dan hadden we geen psychologen meer nodig. Hadden we geen therapeuten nodig. Hadden we mij niet nodig. Dan dan zou je het allemaal zelf wel fixen. Maar zelfs als je heel duidelijk weet waar iets vandaan komt. Door mensen die als kind gebeten zijn door een hond. En volgens de rest van hun leven bang zijn voor honden. Terwijl ze echt wel weten dat niet iedere hond... Die hond is die toen gebeten heeft. Maar je krijgt het op bewust niveau gewoon niet opgelost. Nee. En dat is waarom hypnotherapie zo enorm effectief is. Met uh, hypnose in hypnotherapie. Het is een van de weinige therapiewor- thier- nee. therapievormen waarmee je op dat onbewuste niveau het echt op kunt lossen. En natuurlijk zijn er ja. meer therapievormen die op dat onbewuste werken. Um, alleen moet je dan vaak weten waar iets vandaan komt. Ja. Net als bijvoorbeeld bij die hondenbeet. Ja, dat is heel duidelijk. Ik ben toen gebeten, dus daar moet ik het oplossen. Maar met de issues waar ik over het algemeen mee werk... Um, het probleem waar iemand mee binnenkomt is niet altijd... of zelfs vaak niet het echte probleem wat eronder zit. Maar um, vaak weten ze ook niet waar... weet je Waar komt nou onzekerheid vandaan? Ja. Waar komt de angst voor zichtbaarheid vandaan? En er zijn er heel veel dingen dat, dat, dat je, je geen idee hebt waar iets origineel... Vandaan komt, hoe moet je het dan ooit op gaan lossen op een bewust niveau als je niet weet waar het zit? En met hypnotherapie heb ik dus verschillende technieken om echt terug te gaan naar waar is iets nou eigenlijk ooit begonnen. Want het onbewuste weet dat. Dus op het moment dat ik in kan tappen op dat onbewuste, wel kan achterhalen waar iets vandaan komt, dan kan ik het daar ook oplossen. En ik ik kan de geschiedenis niet veranderen. Ik kan de toekomst een klein, klein beetje beïnvloeden door met iemand te werken, mm-hmm. maar wat er gebeurt, is, dus kan ik niet veranderen. Maar ik nee. kan wel emoties die ergens aan vastzitten, kan ik veranderen, mm-hmm. waardoor je naar de toekomst toe die veranderingen gewoon doorwerken. Ja.
0: Moet je dan altijd weten waar uh,
1: het probleem gestart is nee. of wat er is gebeurd? Nee, nee, dat hoef je juist eigenlijk. Dat, okay. dat hoef je ju- bij iemand juist niet te weten. Dat bij mij komt eigenlijk nooit iemand die weet waar iets is ontstaan.
0: Nee, precies. Nee.
1: En de meeste dingen zijn ook ontstaan tussen het moment dat we verwekt zijn. Dus vanmiddeld mm-hmm. negen maanden voordat we geboren zijn al. Um, en het moment dat we een jaar of zeven waren. Dus die periode ja. waar we het straks over hadden. Dat je eigenlijk constant in hypnose bent. Ja, de meeste problemen worden dan geplant. Ja. En dat is ook een fase waar we vaak bijna geen herinnering aan hebben. Dus nee, eigenlijk, eigenlijk weten mensen nooit waar iets vandaan komt. En... Het blijkt vaak dat problemen ontstaan zijn op een moment wat helemaal niet logisch -hmm. te verbinden blijkt met het probleem waar je je mee binnenkomt. En uh, en dat is iets wat voor veel mensen heel fijn is juist. De meeste mensen, of de meeste mensen, de meeste problemen ontstaan in een extreem onschuldig moment. Ja. Zijn ze ook een voorbeeld? Ja, zeker. Stel je voor dat jij als klein meisje -hmm. met een jaar of drie, vier... Dat je hebt ontdekt dat je kunt zingen. Niet, niet mooi of goed, maar je hebt ontdekt dat je een soort van melodieus klanken voort ja. kunt brengen. En kleine kinderen zijn mega creatief, dus dikke kans dat je ook nog zelf een liedje hebt ja. gemaakt. Dus dan heb je op je kamer heb je dat helemaal uitbedacht en je denkt, ah, dit is goud. En ik denk, ik ga optreden voor papa, mama, misschien hebben broertjes of zusjes erbij. Dus je wilt een soort optreden, dus zonder even te checken wanneer dat in de planning van het gezin past... Ik ben jij helemaal niet mee bezig Nee, nee hoor, Nee je bent drie of vier. Dus, nee, ja. dus je, uh, je trekt de hakschoenen van je moeder aan. Uh, levensgevaarlijk, want je was naar boven. Je pakt een haarborstel als microfoon. Je zet een hoed van je vader op. Je doet een sjaal om die je ergens mm-hmm. vond. En je stiefelt naar beneden. Kaboen, 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 op die hakschoenen van je moeder naar de woonkamer. Want jij gaat je liedje optreden. En jij komt de woonkamer in. Met een hoop herrie natuurlijk. En op dat moment is jouw moeder aan de telefoon. En die heeft een heel moeilijk telefoongesprek. Weet ik veel, belastingdienst, iemand van het werk. Uh, iets waar ze echt even de focus bij moet hebben. Want ze snapt het niet helemaal, maar het is wel belangrijk. Mm-hmm. En jij komt achter haar met een hoop kabaal in die woonkamer. Mm-hmm. En het enige wat zij doet is natuurlijk omdraaien. en Roepen, eh, nou even niet, ja, ga maar weg. Yeah. Ja, weet je, het is heel begrijpelijk. Wij als volwassenen zien van ja, dat is logisch, die moet even. Maar jij ja, als kind, je hebt geen idee wat er net gebeurd is. Maar jij voelt wel dat dat niet bepaald fijn is wat er net gebeurde. En je, dat gevoel in jouw lijf wat jij krijgt, wat je niet kunt verantwoorden, je weet alleen, dit wil ik nooit meer.
0: Mm-hmm.
1: Op zo'n moment gaat jouw onbewuste, uh, gaat jou helpen. Want jouw onbewuste wil niks liever dan dat jij je veilig voelt en geliefd en dat je overleeft yeah. met zo min mogelijk effort. Dat is ook waarom we altijd standaard als je dingen gaat doen als bungee jump of zo, heb ik zelf nooit gedaan. Maar dan ga ik even vanuit bungee jump, parachutespringen, springen, dat je dan altijd shivers in je lijf krijgt. Dat is omdat je onbewust zegt van, yo jongens, die hebben we niet nodig, dus doe maar niet. Ja. Um, nou, dat onbewuste in zo'n situatie dat jij dus, nou ja, eigenlijk niet eens op je kop krijgt. Nee, dat is gewoon. Wordt afgewezen of zo. Ja, hè? voor je gevoel, maar dat is jouw gevoel. Hè? Niemand ja. wijst jou af, jij voelt je afgewezen. Ja. En dat is. Nou ja, sowieso denk ik een hele interessante. Mensen voelen zich snel aangevallen. En jij maakt dat ik me zo zo voel. Nee, het is jouw gevoel. Dat doe je ja. zelf. Weet je. Jij, legt die, jij maakt die connecties en besluit mm-hmm. je zo te voelen. Ja. Dus iemand anders heeft daar misschien wel aan bijgedragen. Maar je doet het nog steeds zelf. Je kunt het ook niet doen. Dus het is heel interessant sowieso om het gevoel... om eens echt naar jezelf te kijken. Okay, waarom, waarom zorgt deze situatie ervoor dat ik me zo ga mm. voelen? Wat, wat in wat er gebeurde... Maar dat is even een zijstap. Ja. Um, wel heel interessant, denk ik. Maar ja, je, gevo- je kunt ook als klein meisje of jongetje, kun je ook geen woorden geven aan wat er gebeurde. Maar je onbewust heeft iets van, dit willen we nooit meer. Nee, jij stiefelt ondertussen boos naar boven, je pleurt al die spullen ergens in een hoek. Je moeder komt een half uur later boven. Hé, hey, wat was dat nou? En jij zegt helemaal niks en zit met een nee. in het gezicht. En jouw onbewust denkt, oh, wat kunnen we nou doen om te zorgen dat we ons nooit meer zo voelen? Nou, we gaan in ieder geval nooit meer optreden. Ja. Dat is wel zo veilig. Dus dit doen we niet meer. Uh, sowieso, um, al dat soort pionierend werk, dingen zelf bedenken, doen we niet meer. Dus ja. heel je creativiteit gaat koelkasten als klein kind. Vervolgens denk ik, oké, okay, als ik niet creatief doe, gaat er ook zoiets niet gebeuren. Dat is veilig. Um, in de woonkamer liet ik mezelf echt zien. Toen ging het mis. Misschien moet ik me ook minder laten zien. Dus vervolgens aan de eetkamertafel zeg jij steeds minder. En op school ben je heel stil. En het zou zomaar kunnen dat jouw onbewuste, dat lekker op van allerlei gebieden. Je onbewuste kun je een beetje zien als een hyperintelligent negenjarig kind. Het heeft alle antwoorden. Het is echt mega intelligent. Het kan alleen geen sinds de gevolgen op lange termijn overzien. Dus het heeft oplossingen voor alles die soms echt gigantisch onpraktisch zijn. Maar je weet het veel. Het, Het probeert het goed te doen. Dus het zou zomaar kunnen dat als dat... Dat, dat gedrag van je onbewuste, die jou probeert te helpen op hele onhandige manieren, erin resulteert dat jij 25 bent, dat jij diegene bent die in het, op kantoor altijd in het hoekje zit met enorme stapels werk, want jij durft geen nee te zeggen. Iedereen legt alles op je bureau, maar je collega's hebben niet eens door of je er wel of niet bent en ze vergeten je altijd te vragen met lunch, weet je. Dat je die ja. persoon, en we kennen er allemaal wel eentje, dat je die persoon wordt.
0: Mm-hmm.
1: Omdat er dus ooit, toen jij drie was, je moeder aan het bellen was. En dan ben je 25 en dan krijg je last van dat gedrag -hmm. wat je betoont Dat je denkt, ik wil wil meer voor mezelf opkomen. Ik wil er meer gaan staan. Ik wil in mijn kracht gaan staan. Ik wil beter voor mezelf zorgen. Mensen moeten mij zien. Ik ben ook iets waard. Ja. Ja, hoe denk je daar ooit op te gaan lossen? Want jij weet echt niet dat dat allemaal een gevolg is van dat jij ooit een liedje wilde gaan zingen. En dit is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar dit is echt hoe verbanden kunnen liggen. Ja. En wanneer je dan naar een, een psycholoog gaat... of naar andere therapievormen die op bewust niveau werken... Mm-hmm. Ja, ga je dus nooit terugkomen bij waar iets echt is ontstaan. En als ja. je problemen gaat vergelijken met onkruid... Weet je onkruid heeft een zaadje dat gaat wortelen, dat gaat groeien... en dat gaat verspreiden en dat krijgt vertakkingen. Ja. En het, het gedrag waar wij last van hebben is een vertakking van ons onkruid... Als je dan naar een psycholoog gaat, dan snoeien die het onkruid. Ja. En dat is leuk, want zolang je er dan heel actief mee bezig bent, blijft dat wel gesnoeid en heb je er minder last van. Maar kijk jij vervolgens de twee weken niet naar om, ja, de onkruid groeit wel terug. Dus ja, verdomme, het ging het tijd goed, heb ik weer last van datgene ja. waar ik last van heb. Omdat het onkruid rustig weer terug is gegroeid. En zo kun je, kun je assertiviteitstrainingen gaan volgen. Je kunt NLP-cursen, je kunt... Uh, psychologen, maatschappelijk werkers, allerlei dingen gaan doen. Maar het blijft allemaal snoeien. En zolang je met die schaar blijft staan, gaat het hartstikke goed. Ja. Maar ja, stop je met, de, met je bewuste aandacht op focussen. Gaat het onkruid teruggroeien, ben je weer terug bij alf. En dat is ook waarom heel veel mensen keer op keer op keer tegen hetzelfde aan blijven okay. lopen. Nou, wat ik met hypnotherapie doe, en je hebt hier een klein beetje fantasie voor nodig, maar is dat onkruid eigenlijk terugvolgen helemaal naar de wortel. Dus waar het ja. zaadje ooit is geplant, waar de wortels zitten. Ik haal het daar met de wortelen al uit je tuin en ik mik het weg. Ja. Want iets wat weg is, kan niet teruggroeien. Dus daarom is hypnotherapie enorm effectief. En je hoeft dus niet... weet Je je gaat in dat voorbeeld van net op je 25 als ik dan vraag van ja, waar denk je dat dit doorkomt? Is dat niemand... Die zegt, ja. ja toen ik drie was. Nee, je hebt geen ja, het idee. Weet je, nee. Maar ik kan je daar wel terugkrijgen. Ja. En zo kan ik het oplossen. Nou, volgens mij hebben we een aardig
0: beeld van ja. uh, hypnose en uh, hypnotherapie. Dat je uh, nog weet hoe ik
1: iemand een hypnose krijg. Ja, dat wil ik nog <laughs> steeds weten. Heel graag. Hoe doe je dat? Dat kan op verschillende manieren. Uh, het kan door ellenlang tegen je aan te praten. En je er echt in te praten. Ja. Dus dan kan ik... Nee, Wat zeg je dan? Uh, nou ja, er zijn verschillende technieken voor... maar het zijn, het zijn manieren... Om, om te gaan wisselen tussen... Uh, je kunt bijvoorbeeld feiten en, en fictie dingen... dus je kan bijvoorbeeld zeggen... jij zit hier op de stoel, dat is een feit... en je voelt je lichaam verder ontspannen... en dan verzin ik ter plekke, omdat mm-hmm. ik het zeg ga je het aannemen... en zo kan ik heel lang allemaal dat soort dingen... tegen je yeah. zeggen of... terwijl je luistert naar mijn stem... hoor je ook geluiden in je. Dat weet ik veel, maar yeah. op het moment dat ik het zeg hoor je ze. En zo kan ik heel lang praten... en dan ga je heel langzaam in je knozen. Maar dat kost heel veel tijd... En ik had al verteld ik ben luid, dus ja. dat doe ik niet. Uh, wat ik vaak doe bij mensen, als ze een tweede of een derde sessie bij mij komen, dan ben ik echt van gigantisch effectief. Dan zeg ik letterlijk, doe je ogen maar dicht, ga maar in hypnose. En dat doen ze. Dus zo makkelijk kan het. Ja? Maar wat ik vaak doe, is dat ik, een, um, dat ik op een manier, uh, en dus zolang het kan en mag natuurlijk, we zitten nu met corona, maar uh, dat kan of met of zonder aanraking, dat ik een bepaald soort eerst spanning in je lijf opbouw, mm-hmm. waarna ik in één keer die spanning wegtrek. Dus echt fysieke spanning. Ja. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat ik je. Uh, even kijken, hoe ik even denken. Nee, een voorbeeld, iets wat ik wel eens doe met mensen als ik ze aan mag raken, is dat ik ze heel hard op mijn hand laat drukken. Ja. En dan op een bepaald moment, uh, uh, op een bepaald moment uh, onderbreek ik die spanning door een hand weg ja. te trekken. En ja, dan krijg je even een shock in je lichaam. Ja. En dan, uh, ik geef daarbij een aantal suggesties en instructies... waardoor iemand in hypnose gaat. Dus de korte weg is echt spanning opbouwen. Ja. En in één keer weg. Maar ik kan het je ook zelf laten doen. Door bijvoorbeeld als je, um, als je je handen voor je hebt... en ik snap dat het op een podcast heel onduidelijk is... maar ja. ik doe het nu wel. Maar als je je handen voor je hebt en heel erg met je handen gaat wapperen... Ja. dat je een soort van nou ja, luchtverplaatsing om je handen heen krijgt... en als je dat heel snel doet... Ja. en dan zeg maar je hand en je onderarm in zich heel meebeweegt. Um, als je dat op een heel hoog tempo doet. En ik zeg op een gegeven moment tegen jou van nou oké. Okay, terwijl je dat doet in een moment zeg ik slaap. En dat is voor jou een teken om je handen te klappen. En in hypnose te gaan. Dan is het omdat je heel erg spanning op aan het bouwen bent in je lijf. Ja. Die in één keer wegvalt. Ja dan. God, dat is, dat is zo maar ja dat is dus wel een moment waarin ik hem moet pakken. Dus dat is ook iets wat, waar je nog steeds mij voor nodig ja. hebt. Um, maar door dus lichamelijke inspanning, waarna je direct in een ontspanning gaat. Dan zit er zo'n grote switch. En dan stel even als hypnose iets is van ik ga van niveau 100 naar niveau 0, waarbij 0 de allerdiepste hypnose is die je op dat moment -hmm. kunt bereiken. Als ik je erin moet lullen, ben ik misschien wel een uur aan het praten. wil ik je van 100 naar 0. En met zo'n inspanning naar ontspanning kan ik je in één keer misschien wel van 100 naar 60 toe krijgen. En dan kan ik vanaf vanaf daar oppakken. Want... Hoe, dat, hoe ik je ook niet hypnose maar al zeg ik: Doe je ogen maar in ga in hypnose. En als je bij mij voor de derde sessie komt, dan heb ik al twee keer met je gewerkt. Mm-hmm. Dus dan ga je ook meteen van 100, misschien wel naar 80, door zo'n simpele instructie. Ja. Yeah. Um, maar, uh, maar dat is ook weet je als jij tegen iemand zegt: die je ogen maar en ga in hypnose gaan niet. Nee. Terwijl als ik het zeg, doen ze het wel. En dat is een stukje de magie van de hypnotiseur. Ja. Yeah. Uh, daar, zit, daar zit iets achter. En dat is iets wat voor mij is. Dat, uh, we, maar is dat iets wat je leert? Ja, dat is iets wat je leert. Dat, uh, ja, en dat is... Ja, ja, de, ja, dat. Dat is iets wat je leert. Daar zit iets achter. Wat, wat ook, dat heeft ook geen zin als ik dat nu vertel. Dat nee. Is, uh, nee. Maar op het moment dat iemand, uh, dat iemand in hypnose is, dan, uh, dan ga ik je... Ja, als je bij mij in hypnose... Stel, ik zeg die ogen, maar ik ga maar in hypnose. Dan nodig ik je uit om steeds dieper te gaan. Dus mm-hmm. gewoon steeds dieper. Ja. En dieper. En... Ik heb een bepaalde diepte nodig om met je te kunnen werken die jij niet in een split second kunt bereiken. Dus er zijn heel veel verschillende manieren om iemand in die hypnose te brengen. En dat hangt dus
0: ook af aan de persoon? Dus dat je misschien
1: gewoon voelt van oké... Meestal meestal hangt het af van mij waar ik zin in heb. Ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Want iedere techniek werkt altijd. Ja. Um, dus het is dus vaak gewoon, waar heb ik nu zin in? Oh, dan doe ik dat wel. Dus natuurlijk, ik werk zowel met mensen live bij mij in mijn praktijk. Als, maar ik kan het ook via Zoom gewoon perfect doen. Dus ik kan online, ja, online dat werkt alweer net anders. Dus ja. dan doe ik weer net wat anders. Dus ja, dat is, t- ja, meestal is het wel echt net waar ik zin in heb. Grappig. En je hebt bijvoorbeeld ook EMDR, hè? Mm-hmm. Dus, en dat gaat
0: erg over traumaverwerking. Ehm um, wat is dan de relatie daarmee met hypnose? Of is dat, is dat vergelijkbaar? Of dat, dan ga je natuurlijk focussen op één punt... Mm. waarbij je dus natuurlijk ook op een gegeven moment in een andere soort staat komt.
1: Mm.
0: Is het eigenlijk een soort van hypnose?
1: Nou, ik weet enorm weinig van EMDR. Dus uh, ik kan het niet vergelijken. En wat ik ervan weet, en ik weet niet eens of het 100% klopt... is dat je met EMDR wel altijd werkt met iets wat je weet... Ja, je, je hebt een heel specifiek trauma wat je behandelt. Ja, en dus dat, ben dat je verbeterd je... door een hond ja. en je weet waar het is ontstaan, klopt. kun je daarmee werken. Ja. Maar omdat je niet weet, omdat je vaak niet weet waar de oorsprong van je probleem zit, ben je dus met EMDR uh, vaak nog steeds aan het snoeien. Je bent ja. niet die wortel eruit aan het trekken, want je weet niet waar die wortel zit. Dus EMDR kan enorm affectief zijn... Uh, als je, je v- ja, wat gegeten bent door een hond. Maar wat, wat ook nog het probleem is. Dat ik, ik krijg soms mensen die komen bij mij en die zeggen van well, ja, dit of dat is gebeurd. Dus vanaf toen heb ik dit probleem. En dan ga ik met ze werken. En dan blijkt dat probleem echt al jaren daarvoor is begonnen. Dus, Alleen voor hen is dat een startpunt of zo. Dat ja, zegt. maar het is al veel ouder. Ja. Dus ja, ga je dat, zou je dat met EMDR op gaan lossen? Ja ben je nog steeds aan het snoeien. Omdat het stiekem eerder yeah. zat. En dat. Het is dus net als ik sprak van de week iemand. En die. Uh, uh, die vindt het heel eng om klanten te bellen. Een ondernemer. Nooit moeite mee gehad. En nu opeens. Nu die een eigen bedrijf heeft. Is het moeilijk om klanten te bellen. Mm-hmm. Terwijl daarvoor een salesfuncties nooit aan de hand. Dus zijn overtuiging is. Het is, uh, het is begonnen. Nu ik mijn eigen bedrijf heb. Terwijl, nee, dit is gedrag wat je waarschijnlijk al heel lang doet. Want waarom lukt het nu niet? Het is gekoppeld aan je eigen bedrijf. -hmm. Je vindt bellen nu eng, want het is voor jezelf. Dus in die combinatie zit iets. Maar waarschijnlijk zit daar iets wat wat al je hele leven er is geweest. Alleen, dat is ook waarom het het werken met ondernemers voor mij zo tof is. Dat ondernemerschap is de grootste persoonlijke ontwikkeling rollercoaster die er is. Ik, heb, ik onderneem nu 6,5 jaar. Um, maar ik denk dat ik, nou ja, ik, ik ben 6,5 jaar geleden mijn eerste bedrijf begonnen. In mijn eerste bedrijf onderne- ondernam ik niet zo. Dat ging eigenlijk allemaal zo makkelijk. Ik ben eigenlijk pas sinds dit bedrijf, dus sinds ja, iets meer dan anderhalf jaar, nu echt aan het ondernemen. Ja. En als ik kijk hoe, hoeveel je met jezelf in aanraking komt, hoeveel je mag ontwikkelen, hoeveel je mag. Maar doen ja. met je persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat, in ondernemerschap gaat dat zo hard. Maar ondernemerschap haalt dus ook dingen naar boven in je waar je misschien al jaren in, in je zitten, maar die nooit echt een probleem zijn geweest. Omdat het leven redelijk makkelijk voortkabbelt. Ja. Vaak. Of dat je op andere... Ik wil niet zeggen dat mensen loondienst een loondienst zo makkelijk leven hebben. Ik ben de laatste. Want toen ik een loondienst was, heb ik mijn abonnementje op burn-outs en depressies en emotioneel flexibele periodes gehad. Daarna nooit meer. Maar... Um, maar het is wel zo dat als ondernemer kom je opeens allerlei dingen tegen waar je iets mee moet zichtbaarheid. Ja. En ben jij een loondienst, dan wil je niet op Instagram stories, doe je het gewoon niet. Ja. Ben je ondernemer, hoeft het nog steeds niet, maar het helpt je wel ja. als, je, als je doelgroep tenminste op Insta zit. En er zijn er best wel wat dingen waar je als ondernemer tegenaan loopt die eigenlijk want dat vraag ik ook vaak aan mensen. Ja, maar toen je op de middelbare school zat, hoe ging dat dan? En dat, dat ze dan denken, oh ja, wacht, toen had, ik, toen had ik er eigenlijk ook al wel last van. Dat, ja. maar, dus het zijn vaak hele oude patronen die heel erg geopenbaard worden wanneer het dus je gaat ondernemen. Ja. Ja. ja, dus eigenlijk
0: zeg je ook, ondernemen is toch wel echt wel een vak wat je wel kan leren, maar ook niet voor iedereen misschien,
1: dus niet aan iedereen besteed is? Of... Ik denk inderdaad dat ondernemen niet aan iedereen besteed is. Uh, Ik ben ook absoluut van mening dat het een vak is wat je kan leren. Alleen, weet je... Ik ik vind ondernemen het allerleukste wat er is. Mijn grootste nachtmerrie is dat ik terug in loondienst moet. Dat zal ik dus ook kosten wat kost voorkomen. Maar ondernemen is niet makkelijk. Ondernemen is echt wel pittig. Als je niet weet wat je aan het doen bent. En dat is als ik ook zelf ga kijken toen ik ik echt begon met ondernemen... -hmm. Ik had, ik had geen idee wat ik aan het doen was. Ik dacht gewoon van, nou weet je, ik heb een idee bedacht. Ik ga iets met coaching. Uh, toen was het nog iets met presentatiecoaching. Nou, dan laat ik een website maken. Ik doe een leuke fotoshoot. En dan heb ik een Instagram account. En dan komen die klanten toch vanzelf? Dat was echt zo. Terwijl ik, terwijl ik gewoon... Ja, dat ik nu denk, hoe naïef kon ik zijn? Maar ja. dat was echt wat ik dacht. Ik heb een geweldig product. Hoezo zit de wereld daar niet op te ja. wachten? Nou, en waar iedereen op mij zat te wachten als software consultant... want ik kon al 200 uur per week facturabel zijn... Mm-hmm. zat echt niemand op mij te wachten als coach. Niemand. Helemaal niemand. Toen dacht ik, kak, wat heb ik nou weer gedaan? Ja. En toen heb ik best wel een tijd aangekloot en gerommeld. En ik heb zeg maar uh, de moeilijke manier gedaan... wat helemaal niet bij mij past, maar ik heb echt de moeilijke weg gekozen. En achteraf gezien... ja. Je zijn er gewoon, ondernemerschap kun je leren. Er zijn gewoon bepaalde stappen die je in een bepaalde volgorde hebt te zetten. Yep. Om iets succesvol te kunnen maken. Maar um, het is niet makkelijk. Weet je, wil je makkelijk? Wil je zekerheid? Ga, blijf dan alsjeblieft een loon niet en zoek daarnaast een hobby. En daar is niks ja. mis mee. Daar heb ik geen oordeel over. Maar um, soms kun je beter een hobby hebben. Want ondernemerschap vraagt nou ja, wat er echt voor nodig is. Kijk. Ondernemer zijn kun je leren, maar wat er echt voor nodig is, is een stuk doorzettingsvermogen en ruggengraat. Het is gewoon constant door blijven gaan. Kopstoten, opstaan, doorgaan. Weervallen, opstaan, doorgaan. Het is gewoon, weet je, een ondernemer is iemand die iedere keer opstaat. Die gewoon weet dat hij valt, dat hij struikelt hij zijn stoot En weer opstaat. En weer doorgaat. En dat is iets, dat moet wel in je zitten, maar... Als je, als je why groot genoeg is. Als je, als, ik wil per se nooit een no-dienst. Ik werd daar dood ongelukkig van. Mm-hmm. Ik hield geen enkele baan langer dan anderhalf, twee jaar vol. omdat ik het gewoon helemaal niks. Want ik wil, ik wil blijven ondernemen. Mm-hmm. Hoe dan ook. Dus ik zorg wel dat het me lukt. Yeah. En ik neem coaches in de arm. Om mij, weet je. Every level a new devil. Zelfs. Weet je, denk je dat Oprah en Tony Robbins geen coaches hebben? Oh, hell yeah, dat -hmm. die coaches hebben, meerdere zelfs. Dat zie je natuurlijk ook bij topsporters. Ook die hebben op elk vlak een een coach. Ja, en die zijn topsporter geworden omdat ze coaches hebben. Het is niet zo dat zij... Uh, tops werden en toen dacht... Oh, nou kan ik wel een coach in de arm nemen. Nee, ze zijn daar gekomen Klopt, omdat ja. ze zich hebben laten coachen. Dat is ook met ondernemerschap. Weet je, wil jij, neem jij jezelf, je onderneming serieus en wil je ergens komen... laat je dan alsjeblieft helpen door iemand die, die al weet hoe het spelletje ja. werkt. En dat is wat ik zelf ook doe. En dan geloof ik wel, als je bereid bent jezelf te laten helpen... als je bereid bent te investeren qua energie, qua tijd, qua geld, mm-hmm. qua alles... En als je dus inderdaad bereid bent te leren en, en door te gaan... dan kan, dan kan je ondernemen. Ja. ja. Dus ja, iedereen, mooie iedereen kan het. Ja, ja mooie inzicht.
0: De... Nog even een mooie... Hoe ja, mooie, zeg dat nou? Dat we even inzoomen op het, op het vak ondernemen. Ja. Um, ik ga nog even twee korte vragen stellen. Ja. En dan gaan we een beetje afronden. Um, eerste, kan je ook zelf
1: hypnose doen? Um, ja. Dat, uh, dat kan. Uh, kan jij dat ook? Bij mezelf? Yeah? Ja, maar ik merk wel dat... Uh, kijk, ik kan mezelf... Ik kan, als ik bijvoorbeeld een, een doel voor ogen heb... Mm-hmm. Uh, wat ik wil bereiken, privé of met mijn onderneming... dan kan ik bijvoorbeeld in een zelfhypnose... kan ik mezelf al verplaatsen in de persoon die ik ben... Mm-hmm. als ik dat doel heb gehaald. En dan kan ik mezelf helemaal, zeg maar identificeren met die succesvolle versie van mezelf die dat doel heeft gehaald. Ik kan zien wat ik daar zie, uh, horen wat ik daar hoor, ruiken wat ik daar ruik, voelen wat ik daar... Het het is meer meer dat ik echt in die persoon stap om om te voelen waar ik iets voor doe. -hmm. Want als je je in iedere cel en iedere vezel van je lichaam weet waar je iets voor doet, wordt het veel makkelijker om het te doen. Dus als ik al kan voelen hoe ik me voel. Als ik een doel heb gehaald. Dan is het makkelijker om daar naartoe te werken. Ja. Maar loop ik bijvoorbeeld bij mezelf tegen een bepaalde muur aan in mijn ontwikkeling. Ja, dan kan ik hypnotiseren wat ik wil. Maar ik, ook daar heb je andere mensen van. Ja, mee. daar ga ik dan ook voor naar een collega toe. Omdat die, weet je, het, zit, het is hypnotherapie. Ja. En kijk, hypnose is die staat van zijn. En zelfhypnose. Kan, want dan kun je ja. naar die staat toe gaan. En nee, je kunt wel kleine dingetjes doen. maar op het moment dat je het over hypnotherapie hebt. Is echt ergens aan werken. Dus ja. voor mij zit er ook wel degelijk om tussen hypnose en hypnotherapie. En dat therapieën. Daar heb ik iemand anders ja. van nodig. Die, die juiste vragen stelt. Die, die, die door dingen heen prikt. Die me ergens doorheen ja. begeleidt. Ja, eigenlijk wat ik ook met mijn klanten natuurlijk doe. Dus, dus ja, zelfhypnose kan. Maar om echt dingen op te lossen. Moet je in therapie... Mo- moet ja. je inderdaad richting hypnotherapie gaan. Ja. Ja. Duidelijk.
0: Hey, en als we het nou hebben over... Of fabeltjes uh, over hypnose... Of over uh, hypnotherapie. Waar, waar moet je dan aan denken? Wat ja. zijn dingen die, die, die je vaak hoort... Dat je denkt... Oh jongens, er komt weer iemand... Die, die dit beeld heeft bij bijvoorbeeld hypnotherapie. Wat daar niet
1: klopt. Um, dat je geen controle meer hebt. Ja, dat zei Ja, dat, ja dat, dat is echt iets dat... Weet je, ik, nou ja, er zijn genoeg bewijzen dat ik je uiteindelijk vanuit hypnose iets zou kunnen laten doen wat je niet wilt. Maar dat kan ik niet in een uurtje. Daar zit weken aan voorbereiding. En dan, dan, weet je, dan ben ik al aan een soort van een manipuleren ja. uh, binnen een hypnose. Dus, maar in, in een gewone sessie kan ik jou niks laten doen wat je niet wilt. En, uh, dus, dus dat is er eentje. Mm-hmm. Uh, het stuk dat je dus niet meer weet wat er gebeurt. Ja, dat is gewoon ook niet waar. Nee. Um, wat ik wel eens hoor is dat mensen heel bang zijn wat er naar boven gaat komen. Wat nou als er iets heel traumatisch of dramatisch naar boven komt. En daarin, uh, ik geloof dat je nooit meer krijgt. Van, jouw onbewuste geeft iets in zo'n sessie. Ik geloof ja. dat je nooit meer krijgt dan wat je aan kunt. Dus dat het altijd veilig ja. is. En dat zijn, ja en natuurlijk het kip over een podium stukje van Rastier Stelling, Maar dat zijn denk ik wel de grootste um, de grootste fabels over, ja. over hypnose. En, ja, en, en dat het onveilig zou zijn. Ja. Natuurlijk, als je. Um, ik heb als therapeut een extreem grote verantwoordelijkheid mm-hmm. over degene die bij mij in de stoel zit. Ja. Want ik kan, ja, ik kan dingen doen die iets, die iets beschadigen. Omdat ik jou in een staat breng waarin je heel vatbaar bent voor suggesties. Dus als ik hele onhandige dingen zou gaan zeggen, um, ja. dan dan. Dan, ja, dan, dan kan ik daarmee meer kapot maken dan dat ik goed maak. ja, um, ja daarom heb ik niet voor niks een opleiding gedaan als een blijf ik mezelf ook bijscholen. Um, en ik weet wat ik aan het doen ben. Mm-hmm. Ik ben me constant heel bewust van die verantwoordelijkheid. Ja. Maar dat is inderdaad wel dat ja, uh, ga altijd wel naar een hypnotherapeut waar je gewoon een goed gevoel bij hebt, die goede referenties heeft, die. Die gewoon een stukje record, opgeleid wat leidt, is, opgeleid is. Ja, en weet je, heb je een beetje niet, niet een goed gevoel. Ga dan alsjeblieft naar een andere. Ja. Ga wel naar een hypnotherapeut. Echt, als je ergens tegenaan loopt. Ga alsjeblieft naar een hypnotherapeut. Ja, tenzij je heel graag heel lang aan je shit werkt. Mm-hmm. Dan moet je vooral niet naar een hypnotherapeut gaan. Want ja, daar hadden we het in een eerder gesprek ook al over. Bij mij ben je, um, ben je in drie sessies gewoon klaar. Ja. Niks niet, en het is super gezellig bij mij, ik verzin je nieuwe problemen, mag je gewoon weer terugkomen. Maar in theorie ben je bij mij in drie sessies klaar. En dat is ook omdat je heel effectief naar zeg maar, die wortels van het onkruid kunt gaan. Maar waarom gebruiken we dan nou niet allemaal hypnotherapie? Oh, dat vind ik zo'n mooie vraag. Ik ben zo blij dat je hem stelt. <laughs> um, omdat onze medische wereld geen zins gebaat is bij herstel. Laten we heel eerlijk zijn. Dokters die geven jou liever een pilletje uh, dan dat ze met jou onderzoeken waar komt iets nu echt vandaan. Een fysiotherapeut die doet aan symptoombestrijding. Ja. Waar, waar, waar heb je pijn dan werken we daaraan. En, Dat is ook bijvoorbeeld de reden waarom ik me heel erg focus op spirituele ondernemers. Wat ook meteen holistische ondernemers -hmm. zijn. Die kijken naar het totaalplaatje. Hoe kunnen we iets echt oplossen? Dat is wat hypnotherapie ook doet. Hypnotherapie zorgt voor herstelde mensen. Ik heb letterlijk mensen bij mij in de praktijk. Die al twaalf jaar bij psychologen lopen. En waarbij ik in twee sessies meer resultaat kan kan geven. Dan een psycholoog in twaalf jaar. Dus hypnotherapie geneest, hypnotherapie lost echt iets op. En ja, daar is ons zorgsysteem niet op ingericht, op mensen die echt genezen en problemen die echt opgelost worden. Dus um, dat is waarom hypnotherapie relatief onbekend is, denk ik. En dat is ook wel een van mijn missies om ja, bijvoorbeeld door dit soort podcasts of door mijn masterclasses hypnose die, uh, die ik af en toe ja. geef op internet gewoon... Ja, echt om meer bekendheid hieraan te geven. Want het het doet mij oprecht ontzettend veel pijn en verdriet als ik zie hoe lang mensen met met hun problemen aan het leuren zijn. Ik heb zelf behoorlijk wat emotioneel flexibele periodes gehad. Ik heb een burn-out gehad. Ik heb in die fase. Ik wist niks van hypnotherapie. En dat ik denk van oh als ik toen had geweten wat ik nu weet. En natuurlijk heel mijn leven is nu zoals het is. Omdat alles gelopen is zoals het is gelopen. En ik wil daar nul aan veranderen. Maar het had een hele hoop ellende kunnen voorkomen. En ik krijg soms echt mensen bij mij. Dat dat het mijn hart bijna breekt. Over hoe weinig er van die mensen over is. In hun hun levensjoy en zo, Omdat ze al zo lang aan het leuren zijn. En en dan dan ben ik mega dankbaar dat ze bij mij zijn. Dat ik ze in drie sessies hun leven teruggeef. Maar het doet me heel veel pijn. Hoe lang het dan al geduurd heeft. Dus... Ja, ik, ik, ik hoop ook dat doordat er steeds meer hypnotherapeuten komen... en dat als we met z'n allen maar blijven praten over wat we doen... en dat we niet puur zijn verstoppen met roken... maar ja. dat vind juist voor veel mooiere dingen. Weet dus je stop met roken is ook magisch, werkt perfect met hypnose. Ik doe het niet, maar um, ja, ik, ik doe de techniek niet. Ik, ik rook al niet meer, dus daar ja. hoef ik het niet meer te doen. Maar weet je, als we met z'n allen maar blijven praten hierover... hoop ik dat steeds meer mensen hierover weten... zodat, zodat iedereen's leven uiteindelijk leuker, fijner en makkelijker kan worden. Ja. En dat het niet iets als iets geks wordt gezien. Of wel,
0: maar als gewoon nee. een hele normale therapie. Ja. ja. Maar ik denk wel dat het daar ook wel heen gaat. Dat zie je ook met, zo, met, met die Edwin. Weet je, die hypnose koning. Die, die heeft best wel, best wel een
1: bereik nu. Je ziet ja. dat het veel,
0: veel meer soort van bijna mainstream
1: wordt. Dus Klopt. Dat is wel, uh, ja, ja, ja. En dat is ook wel het hele, een beetje de bubbel waar je in stekt. Ja. In, in mijn wereld weet bijna iedereen iets over hypnose en hypnotherapie. Maar ik besef me ook dat er hele really grote bubbels zijn. Met mensen die daar nul van weten. Ja. Dus, ja. Uh, maar ja, inderdaad, zo mensen zoals Edwin, die, ja, dat is gewoon magisch wat hij kan doen om, om het bereik te vergroten. Ja.
0: Uh, ja. ja, ik denk wel dat als je iets met uh, weet je zelfontwikkeling, bewustzijn, als je daar op een gegeven moment een beetje in rolt en een beetje verdiept, kom je uiteindelijk ook wel hieruit. Dat is ja. bij ook, zo ben ik hier ook bij terechtgekomen. Nou, volgens mij is het een heel mooi en compleet verhaal. Uh, Ik heb een veel beter beeld over hypnose en vooral over hypnotherapie. Nou, nog een laatste vraag. Is er nog iets, een tip of een boek of een andere podcast... of iets wat je mee wil geven aan de lijst dat je zegt... nou, uh, nou, als we het hebben over hypnotherapie of
1: over hypnose of iets
0: anders... dat wil ik nog meegeven.
1: Als het gaat over hypnotherapie en hypnose en en een stuk hoe je brein werkt... want dat is wat je... Door mijn opleiding ook mm-hmm. en door het werk heb ik best wel inzicht gekregen in het brein. Maar dan vind ik het boek Breek je vrij van Edwin Salai. Dat vind ik ja. echt een aanrader. Ja, hij is ook degene waar ik opgeleid ben. Maar za- hij, hij legt zo duidelijk uit hoe je brein werkt. En hoe wij onszelf tegen kunnen werken. tegen laten werken. Maar ook hoe we dat anders ja. kunnen doen. Dus ja, dat, dat is echt het eerste wat in me opkomt. Dat ik denk van ja, die, die Dat gaan, maar lezen. Ja, en als je het dan voor ondernemers... Um, ik ga het hebben over een stuk hoe je ook jezelf kunt helpen door. Mm-hmm. Weet je, heel, heel veel dingen zijn, zijn gered met anders denken. Ja. En dat is super makkelijk gezegd. Maar uh, een boek wat ik voor ondernemers heel interessant vind is um, Take the Leap. Heet het zo? Take Leap? Het ja. ligt hier. <laughs> Uh, The Big Leap, ja, zie je wat The Big Leap van, van Gay Hendricks. Dat, uh, dat, dat is een heel interessant boek over... En dat is niet alleen voor ondernemers. Dat is ook absoluut voor, voor uh, mensen in loondienst, Mensen zonder werk, maakt niet uit. Yeah. Maar dat gaat echt over om je, je leven naar het next level te tillen. Het is wel alleen... In Nederlands is niemand te verkrijgbaar. Het is wel allemaal in het Engels. Yeah. Maar dat is ook echt een enorme aanrader. Als je nou ja, meer vanuit je, ja, hoe hij het noemt, vanuit je zone of genius wilt gaan werken. Dat... Uh,
0: Ga ik ook lezen. Ik yes. ben oh, benieuwd. Yes. Ja, zeker interessant.
1: Zeker uitradig.
0: Nou, we hebben er uh, bijna een uur van gemaakt. Ja. <laughs> ik wil heel erg bedanken. Ik vond het super interessant. Ik, uh, ik zorg dat alle uh, na nou, over wat over hebben gehad. En ook naar jouw Instagram account en jouw website. Dat het allemaal in de show notes komt. En
1: um, ja, dankjewel. Ja, en nee, jij ontzettend bedankt voor deze uitnodiging. Ik vond het mega leuk om te doen. Dus uh, ja, En dit draagt gewoon weer bij aan mijn missie... om meer bekendheid over hypnotherapie. Dus uh, ontzettend bedankt voor deze kans. Graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Alle genoemde artikelen, podcast en andere media... vind je terug in de show notes. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat het mij weten door een beoordeling achter te laten. Dat helpt anderen om deze podcast ook te vinden. Heb je tips, feedback of wil je gewoon even met me kletsen... Vind mij op Instagram onder de naam EdopThEZOVA-podcast of mail naar info